0: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Nacida el 16 de mayo de 1970 en Buenos Aires Gabriela Beatriz Sabatini aprendió a jugar en el club River Plate Se tornó profesional en 1985 Y sorprendió al mundo al llegar a semifinales en el Roland Garros 11 años más tarde se despediría del Tour tras conseguir 27 títulos sencillos y 12 en dobles. Sus mejores años coincidieron con los de otra estrella, Steffi Graf. En 1988 se quedó con la medalla de plata en los Olímpicos de Seúl y llegó a disputar la final del Abierto de los Estados Unidos, perdiendo en ambas ocasiones ante la alemana. Irónicamente, ese mismo año ellas ganaron el título de dobles en Wimbledon. Ganó el abierto de Italia en cuatro ocasiones y el Masters en dos, en el 88 y en el 94. En Wimbledon fue finalista en 1991, donde cayó de forma dramática frente a Graf. Su mayor logro fue la conquista del abierto estadounidense en 1990, el único gran slam de su carrera donde vencería en la final a su gran rival en dos sets. Hoy en día Gaby es empresaria. Y recientemente se sentó a charlar con Javier Frana De esta nueva faceta de su vida y de sus inicios
1: Me acuerdo que la primera vez que toqué una raqueta que jugué Me enamoré del tenis eh, Lo único que quería hacer era jugar al tenis Y bueno, como ellos no me jugaban tanto Yo me la pasaba en el frontón Estaba horas y horas y horas en el, en el frontón ahí de River Hasta me cargaban porque una parte del frontón estaba como torcida Entonces decían que la había torcido yo Pero bueno, así, así empecé la gente que, que me veía jugar le decía a mis padres ¿Qué, qué buenas condiciones que tiene. O sea, no trabajó nada con nadie antes porque jugaba muy bien, tenés que mandarla a un profesor. Y bueno, a los seis empecé con un profesor, con Palito Fidalgo. Eh, y bueno, ahí empezó todo.
2: De los seis, y a los quince estabas jugando tu primera semifinal de un torneo de Grand Slam como Roland Garros.
1: Fui a jugar a, a Brasil, el Banana Bowl. Y ahí lo conocí a Patricio Pé, padre. Nada, yo después volví a mi casa y recibo una invitación de él, que vaya a entrenar a la academia que él tenía en Miami. Para mí fue una, una oportunidad importante. ¿no? Ahí yo ya tenía 12 años eh, cuando fui a la academia de Patricio. Después, bueno, ya a los 14 jugué algunos torneos profesionales. Creo que fue el, el US Open, el primer Grand slam que jugué. Y me metí eh, entre las 70 del ranking, ese fue mi primer ranking, eh, o 74. Y de a poquito ya a, a, a los dos años
2: creo que ya me empecé a meter entre las 10. ¿Sentías que resignabas cosas? ¿Sentís que resignaste hoy?
1: Y bueno, fue un crecimiento así, muy de golpe, eh, por, por muchas cosas también. El, el recon reconocimiento de la gente, eh, nunca me olvido. Eh, yo cuando hice esta gira por Europa, que fue los torneos juniors, eh, el último torneo de esa gira fue Roland Garros y yo llego, me vuelo tenía que jugar Wimbledon pero bueno, con, mis padres, con mi padre dijimos nos volvemos, hace ya rato que estás afuera, volvemos a Buenos Aires cuando yo vuelvo me acuerdo que en el aeropuerto habían como 300 personas esperándome <ríe> y yo la verdad no, no entendía por qué estaba esa gente ahí, no nunca creía que, que podía ser por mí no y bueno, había prensa eh, ese fue, momento fue muy fuerte porque es como un antes y un después de ese momento eh, ahí es como que se notó el, el cambio, eh, que yo empecé a salir acá en los diarios eh, se, empe se empezó a hablar mucho de mí y, y bueno a partir de ese momento ya mi vida es como que eh, cambió, como que
2: tuve que empezar a, a aprender a, a manejar todas esas cosas coincide justo con una de las Cosa que te quería preguntar, ¿cuál fue tal vez la crítica que más te molestó que más te dolió?
1: Yo creo que cualquier cosa que, que sea o, o mentira, eh, o, o no sé, o, o de un lado por ahí negativo, ¿no? Eh, es, eso me molestaba siempre mucho. Eh, no, no, no hay nada en particular, pero cosas referidas bueno a, a mi tenis, que no, no me gustaba trabajar, no me gustaba entrenar. Eh, cosa que no, no, no me parecía cierta, porque yo, bueno, me consideraba una persona muy responsable, que, que le gustaba trabajar y entrenar. La prensa fue otro tema también que me costó mucho manejar, porque eh, hoy hablan bien y mañana hablan mal, entonces eh, no entendía tampoco por qué pasaba eso, eh, o decir cosas que a mí me dolieran. Y, y bueno, eso me llevó bastante tiempo poder superarlo.
2: From argentina please welcome Gabriela Gabriella Sabatini. Gaby, qué significó representar a, a tu país en, en juegos olímpicos la verdad que fue una
1: experiencia inolvidable eh, fue una de las cosas más lindas también que viví eh, porque es algo diferente la, la energía que te da estar ahí eh, entre todos los deportistas de todos lados eh, todos los deportes que hay. y eh, a las 6 de la mañana los veías que estaban todos entrenando. Salías con una energía, con unas ganas de, de, de hacer gimnasia y de jugar y, y de estar entrenado y todo. Que, que bueno, fue muy lindo. Aparte me hice amiga de, 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 de mucha gente, eh, no solo de Argentina, sino también de otros lugares. Y la convivencia fue muy linda,
0: muy linda. Después de quedarse con la plata en los Olímpicos del 88, Sabatini continuaría su eterna rivalidad con Steffi Graf. Para la final de Wimbledon en 1991, Sabatini llegaba con una racha de cinco victorias consecutivas sobre el graf. pero esta vez la Germana saldría vencedora. Su duelo más de recordado, sin duda, el abierto de Estados Unidos en 1990.
2: ¿Cuál fue el momento que sentiste tocar el cielo con las manos? Decís, este fue el día más feliz de mi carrera. Cuando gané el US Open, Sí, en el 90. Ese fue el,
1: el momento... Digamos, eh, yo diría también por el momento en el que vino, porque yo venía, me acuerdo, venía entrenando muchísimo, trabajando muy bien, eh, los entrenamientos eh, estaba todo bien, pero no, no se me estaban dando los resultados, no, no me estaba yendo bien. Eh, venía de ganar muy pocos partidos y, y bueno, a partir de que empezó el US Open es como que. Fue algo totalmente diferente, eh, desde el primer momento que empecé a jugar eh, bueno, me, me iba a dormir y soñaba levantando el trofeo y, y todas las noches no me podía dormir pensando en eso. Eh, o sea que fue algo, algo muy especial lo que yo viví en, en todo ese torneo de esas dos semanas. Y bueno, cuando terminé el, pu el, el último punto fue, nada, fue lo máximo, ¿sí? fue el momento más lindo. A mí Nueva York me, tra me transmitía algo muy especial. Eh, de hecho, bueno, gané dos masters también, que era una energía especial la que me transmitía y, y yo me sentía muy bien. Eh, entonces, eh, no no podía ser un mejor lugar que eso. I love New York. I always feel great. I always have a great time. And uh, I don't know, it's something about New York that, that makes me feel very good.
2: Dentro de una cancha. ¿Cuáles eran tus fortalezas y cuáles eran tus debilidades? ¿Dónde sentías que, eh, que te podían ganar y con qué cosas sentías vos que eran difíciles que te puedan pasar?
1: Sí, tenía mucho que ver eh, cómo yo me sentía antes de un partido. Eh, estaba mucho en la cabeza, ¿no? Si yo no me sentía bien, no estaba segura, no me sentía confiada con el partido que iba a jugar, eh, probablemente iba a tener muchos problemas en, en ese partido. Eh, yo creo que ahí tenía mucho que ver si yo estaba con fortaleza mental o no. O me sentía nerviosa, un poco atada. Eh, a mí siempre me costó un poco el, el comienzo de los partidos. Eh, siempre me llevaba unos games, eh, entrar en juego, eh, estar concentrada. Y, o sea que bueno, yo creo que el comienzo de, de, de los partidos era lo, más, lo que más me costaba.
2: Una vez estuvimos hablando y me acuerdo que me decías, la gente es como que eh, me exige a mí ser lo número uno del mundo y, y vos decías, a mí no, no, no es mi obsesión no, no, yo estoy bien así Sí, yo creo que todos tenemos el deseo de querer ser los
1: mejores, ¿no? y, y eh, yo también, o sea, me gusta la competencia y no me gusta perder y quiero ser la mejor eh, pero lo que te vengo diciendo de, de, de todo lo que hay eh, en el exterior, digamos todo lo de afuera eh, como que a veces te te hacen el camino mucho más difícil, ¿no? Eh, eso me, me sacaba, digamos, de, de, de mis objetivos o de lo que yo quería, ¿no? Eh, sí, ser la número uno no era una obsesión para mí. Yo quería hacerlo, pero no, no era una obsesión. Tanto como, por ahí, la prensa insistía con eso. Simplemente, desde mi corazón, quiero mandarles un beso muy grande. Eh, agradecerles Realmente todo lo que han hecho por mí, todo, todo ese apoyo que me han dado desde mis, mis comienzos. Eh, decirles que lo, los valoro enormemente.
2: Llega tu decisión de, de retirarte. Eh, lo maduraste mucho antes, ¿te costó esa, eh, ese paso?
1: Por un lado fue fácil la decisión, por otro lado <risa> fue difícil. Eh, yo creo que los dos últimos años de mi carrera fueron fueron duros. Duros porque eh, no sé si debido a algunas derrotas que yo había tenido eh, o había llegado a un punto que ya no quería hacer eso más. Eh, por ahí puede ser un poco de las dos cosas. Eh, pero no, no estaba satisfecha. Eh, me acuerdo que me levantaba a la mañana y no quería ir a entrenar. Entonces, bueno, sabía que algo estaba mal. No, no, no podía ser. Eh, mi entrenador me tenía que exigir el, el doble. Eh, yo, yo me enojaba, o sea, no, no tenía una buena actitud. Y, y bueno, fueron duros. Fueron los... Eh, sí, el, el último año, peor todavía. Eh, hasta que, bueno, ahí me puse a hablar bien con mi entrenador. Trabajé con un psicólogo. Eh, me me, me llegó hasta el máximo. Y ahí me di cuenta de que yo no respondía. Me di cuenta de que, no, no quiero hacer esto más. Eh, quiero em empezar a ver otras cosas. Es como que estaba teniendo la necesidad de, de ser un una persona más normal. De eh, disponer más de mis tiempos. Eh, si yo quería estar en, en, en casa, poder estar en casa. Si yo quería estar en tal lado, poder estar en tal lado. Eh, quería ser una persona más normal.
2: ¿Se te cruzó por la cabeza volver después de haber tomado la decisión de dejar? No, jamás,
1: jamás, jamás. Eh, la verdad que cada día que me levanto ni se me cruza por la cabeza de, de jugar al tenis o, o de querer estar ahí adentro otra vez. No. Eh, es como que ya salí de todo eso, es una etapa que, que ya la viví y, y que ahora es tiempo de vivir otras cosas
2: esta nueva etapa, este post-tenis, eh, ¿cómo es? ¿En qué estás? ¿Cómo te ocupas? Eh, ¿Te sentís plena? Sí,
1: eh, el lugar que ocupa un, un deporte así de alto nivel, eh, me parece que es difícil ocuparlo, porque es tanta la intensidad que hay y, y es, es, todo tan, tan rápido, ¿no? Ganás, perdés, es, es todo muy de momento, ¿no? Eh, vivís cosas muy fuertes. Pero pero creo que he sabido eh, ocupar ese tiempo con, con otras cosas por ahí más tranquilas que, que igual las trato de disfrutar. Eh, gracias al tenis puedo seguir haciendo cosas eh, con, con empresas. Tengo una línea de perfumes que eso lo vengo haciendo hace ya casi 15 años. Eh, ahora estoy dedicada completamente a eso. Después tengo una línea de relojes también que, que está comenzando ahora. Y, y bueno, eso me mantiene activa, estoy viajando, eh, estoy también eh, metida en el desarrollo del perfume. Eh, tengo a mis amigos, a mi familia, eh, los disfruto plenamente. Y, y bueno, también me gustaría poder ayudar un poco al tenis acá.
2: Eh, o, o darle eh, un poco de, de, de todo lo que me dio. Yendo a, a una de tus ocupaciones actuales, ¿cómo surgió eh, allá por el 89 la idea de, de, de tener una línea de perfumes?
1: Bueno, la idea surgió de la empresa. Es una empresa alemana, muy conocida, eh, donde hacen muchos perfumes. Y bueno, la idea fue de querer hacer un perfume con mi nombre. Lo, lo extraño de todo eso era que Steffi era alemana. Y, y en cambio, bueno, vinieron a mí a, a preguntarme si querías tener yo. Sí, no sí. Y... Y bueno, la verdad me, me sorprendió porque era un, un tema que no lo, no lo, no lo manejaba para nada. Eh, yo recién empezaba a usar perfumes y todo eso, pero no tenía idea de cómo podía hacer. Así que bueno, de a poquito me fui metiendo. Eh, me acuerdo que me empezaron a mandar todos los, los aromas, las fragancias, a ver cuál me gustaba, eh, los, el color de, del paquete, el frasco, todo eso. Y bueno, jugaba al tenis y mientras tanto elegía los aromas, que no era nada fácil, pero, pero no, era, era lindo. Lo que me gustaba era que me sacaba un poco del tenis, no me, era una linda distracción. Eh, tenía más que ver con, con la mujer, con la persona y, y bueno, eso era muy lindo.
2: ¿Te sentís eh, reconocida hoy día? ¿Te sentís valorada? Eh, ¿En su momento en, eh, te sentiste... Eh... De la misma forma que ahora, ¿cómo, ¿cómo manejas el antes y el después? La verdad es algo que
1: no, 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 no puedo creer, eh, porque bueno, hoy lo, lo miro de otra manera, ¿no? Antes por ahí no lo, no lo puedes ver bien o, o como estás tan metida en, en eso, en el deporte, ¿no? Eh, no, no lo podés ver bien, pero eh, a partir de que lo dejé, la verdad, asombrada, es eh, como que me desborda todo todo este reconocimiento de la gente ¿no? Que, que cómo pude haber
2: llegado tanto es, es increíble qué es lo que menos te te gusta de, de lo que te toca llevar el nombre que llevas el hecho de, de ser una figura tan importante la fama también no, no es fácil eh, porque bueno eso llegó
1: llegó solo eh, y no es lo que más me gusta, o sea, ser una persona pública no, no es lo que más me gusta. Soy, soy siempre fui una persona muy privada y, y es difícil, o sea, es difícil poder mantener eso privado, ¿no? Tu, tu vida personal. Pero, bueno, es, es parte de quien soy y lo tengo que convivir con ello, pero eh, llegar a un lugar y que todos me estén mirando, la verdad, no, no me gusta para nada.
2: ¿Tenés pensado así en tu futuro, de repente, hacer algo de...? ¿Estuviste haciendo algo actoral, cantar o participar en una película? Competele un poquito a tu hermano, que debe estar preocupado. <risa> no, no, no es mucho lo mío eso de la actuación.
1: Eh, no, lo que a mí me gusta mucho es cantar. Y ya hace un tiempo que, que tomo clases de canto, tengo un profesor de canto. Y, y bueno, eso me encanta. Me encanta siempre. Canto todo el tiempo. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿vas a sacar un disco o algo? Y la verdad es que lo, lo tomo día a día, eh, justamente por lo que te decía antes. Esto de la fama a mí mucho no me gusta y mi idea es poco tranquilizarme un poco. Entonces, eh, eso iría en contra, digamos, de, de de bueno, lo que yo quiero. No, Si yo saco un disco o algo de eso, sé que tengo que estar promocionándolo, viajando, entrar otra vez un poco en lo mismo. Entonces... Eh, no, no
2: tengo... O sea que no sé si hay posibilidades de un Vilas y un Sabatini, los dos en un escenario, <risas> pero haciendo la música la unión. Sí, ¿no? Un, Ganamos un grupo, un dúo. <risas> ¿Cómo te ves en los próximos años? O sea, ¿cómo te ves de acá a 5 o 10 años? ¿Qué, qué, ¿Qué ves de tu vida?
1: No, me gustaría poder seguir haciendo cosas dentro de lo que pueda, seguir ayudando. Me gustaría también, en lo personal, tener mi propia familia. Eh, y, y, bueno, no, no, no me gusta estar quieta, ¿no? Si no, me gusta estar haciendo cosas. Así que, no sé, esto del perfume, ojalá que, que siga por muchos años más. Eh, y, bueno, lo principal es que yo me sienta contenta y, y que pueda compartir todas estas cosas con, con la gente que tengo. Y, y, bueno, ojalá que algún día tenga
2: mi familia, ¿no? Una vez, eh, te voy a contar yo una anécdota. Estaba en Palermo, en el parque, corriendo, y había unos recolectores de basura. Y siento que empiezan a gritar, bien ¡Eh, no, ganó! Sabía que estaba jugando el Masters. Y ellos eh, lo vivían como, como si hubiera sido de su familia ese triunfo. Y, y después de mucho tiempo y te fui conociendo, te quiero decir de que eso no es casualidad, que la gente te reconozca hoy eh, es producto de tu grandeza, de tu humanidad, de tu sencillez y que llegaste a, a tocar a la gente primero por los triunfos y después porque te vio uno más de ellos porque te vio igual, porque te vio eh, sensible eh, humana tal cual te mostrás y, y creo que eso habla de, de tu grandeza de, de lo que llegaste a ser y por eso cuando decís eh, te sorprende que la gente todavía te reconozca te digo que nos quedamos cortos. No, gracias por tus palabras de llorar. <risa> este, pero no, sí, la
1: verdad que, como te dije, este, el reconocimiento de la gente para mí es, es increíble y, y bueno, creo que tiene que ver, ¿no? sí, con la educación que me han dado, que, que ante todo está el ser humano, la persona y, y bueno, poder ayudar a los demás y poder compartir. compartir y soy una persona igual que todos.
0: Así que gracias, fue un placer hablar con vos, ¿eh?